1: Hier ist der Kompressor-Podcast mit Christine Watti. In den letzten Tagen schauen wir viel nach Afghanistan, wobei dieses nach irgendwo hinschauen ja meistens bedeutet, wir schauen auf Bilder von Fernsehteams oder auf Smartphones, auf Bilder, die vom Flughafen in Kabul und den Tragödien dort erzählen, wo Menschen versuchen, dem neuen Regime zu entkommen. Und diese Bilder sind es, die am Ende dann wiederum eine politische Diskussion auslösen, welche Konsequenzen sie dann also haben, das werden wir noch sehen welche Macht solche Bilder haben können, das aber kann man ganz gut aus der Geschichte lernen. Und darüber hat sich mein Kollege Matthias Dell Gedanken gemacht und hat sich dafür mit zwei Dokumentarfilmen beschäftigt.
0: Donald Rumsfeld hat das Scheitern des Afghanistan-Krieges nicht mehr erlebt. Der US-Verteidigungsminister, der vor 20 Jahren unter George W. Bush die Operation Enduring Freedom startete, ist Ende Juni gestorben.
1: Just like the ones I used to know.
0: Aber Donald Rumsfeld kannte Bilder wie jene, die jetzt vom Flughafen in Kabul zu sehen waren. Von Menschen, die rauswollen aus Angst vor den neuen Machthabern. 29. April 1975, Saigon. White Christmas im Radio ist das Signal zur Evakuierung. Die Szenen mit dem Helikopter und den Menschen auf dem Dach des Botschaftsgebäudes waren herzzerreißend, weil das wunderbare Leute waren, die mit unseren Truppen gearbeitet hatten. Und du wusstest, dass es für sie schwierig werden würde, wenn der Vietcong und die Nordvietnamesen die Macht übernehmen, dass sie getötet würden oder ins Gefängnis
1: kämen.
0: Erzählte Rumsfeld 2013 in dem Dokumentarfilm The Unknown Known. Und es ist bemerkenswert, dass hier ein Wort wie
1: "Really heartbreaking.
0: über die Lippen Rumsfelds kommt. Denn der gab sich vor der Kamera kühl und abgezockt. So gesehen ist das Projekt des Dokumentarfilmemachers Errol Morris vor acht Jahren gescheitert. The Unknown war der Versuch, mit Rumsfeld über sein Leben die Politik zu sprechen. Direkt in die Kamera. Das Muster für den Rumsfeld-Film war The Fog of War, zehn Jahre zuvor. 2003 hatte Errol Morris Robert McNamara interviewt, den US-Verteidigungsminister der Vietnamkriegsära. Erfolgreich. Morris gewann einen Oscar für The Fog of War, auch weil McNamara selbstkritisch die Lektionen aufzählte, die ihm das Leben gelehrt hatte. We Dass die US-Regierung damals falsch lag, wegen einer falschen Denkweise, die fatale Auswirkungen hatte.
1: in Mindset, And such heavy costs.
0: Dass die USA die Lage falsch eingeschätzt hatten, weil die Verantwortlichen nur das sahen, was sie sehen wollten. So schön und klug Robert McNamara erzählt, es folgt doch nichts daraus. Sein Nachfolger Rumsfeld hätte nie gesagt, dass das, was man glaubt und das, was man sieht, oft nicht dem entspricht, was tatsächlich ist. Im Gegenteil, Rumsfeld hat es geschafft, ein Fantasiereich zu errichten, in dem die Jagd auf Osama Bin Laden plötzlich zur Jagd auf Saddam Hussein wird. Obwohl beide nichts miteinander zu tun hatten, wie Morris seinem Gesprächspartner vorhält. People began to think that
1: Saddam was
0: connected with With 9/11. Was Rumsfeld ohne rot zu werden bestreitet.
1: Oh, I don't think so.
0: Man schaut in The Unknown Known also einem Lügner dabei zu, wie er versucht, seine Lügen nicht beim Namen zu nennen. Indem er andere in den Schatten der Unwahrheit stellt.
1: That he never, almost never, rarely tells the truth.
0: Oder Wortspiele macht, die alles und nichts
1: bedeuten. The absence of evidence is not evidence of absence
0: dass das Fehlen eines Beweises nicht der Beweis ist, dass etwas fehlt. So beißt sich Errol Morris in The Unknown Known die Zähne aus an Rumsfeld, der ein Musterbeispiel für rechte Rhetoriken liefert. Für das Vernebeln mit Wörtern, die nichts sagen. Für ein Reden, das aus verbalen Stunts besteht, die einen schwindlig werden lassen beim Versuch, Sinn und Bedeutung darin zu finden. Interessant ist, dass es letztlich die Bilder sind, die Rumsfelds Ende einläuten. Dokumentarische, investigative Bilder von Folter und Sadismus im Abu Ghraib-Gefängnis, gegen die selbst Rumsfeld rhetorisch nicht mehr vorgehen kann. Als die Bilder kamen, hatte das eine Wirkung, die alles übertraf, was ich kannte. Was für ein Satz. Die Bilder, die das Blatt wenden, erscheinen darin wie die Kavallerie oder eine Spezialtruppe im Krieg. Weil die Bilder eine Realität zeigen, die sich verbal nicht mehr kleinreden und umdeuten ließ. So wie jetzt in Afghanistan. Es wird sich weisen, was politisch folgt aus dem Scheitern der USA und Europas, dass die Bilder vom Flughafen in Kabul manifestieren. Aber vermutlich werden die Folgen sich nicht mehr mit den Tautologien und der Lakonik von Donald Rumsfeld fassen lassen. Dass Dinge passiert sind, die nicht passieren sollten.
1: And that occur which occur.
0: Dafür scheinen diese Bilder zu mächtig.
1: Rumsfeld, Afghanistan und die Macht der Bilder von Matthias Dell. Wenn Sie, wenn ihr diesen Podcast abonnieren möchtet, macht es doch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten findet man uns, den Kompressor, überall da, wo es Deutschlandfunk Kultur gibt. Und natürlich auch in der DLF Audiothek.